0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin öteki Yüzü programına tekrar e, hoş geldiniz. Her hafta bu tür bir açılış yapıyorum. Yeni bir cümle buluncaya kadar umarım benden bakıp kaçmazsınız gerisini dinlemekten. Sizi alıkoymaz bu e, klişe açılış. Geçtiğimiz hafta e, bu toprakların ve bu topraklar üzerinde kurulan e, devletin adının izini sürmüştük. Bu haftada konuya bir anlamda devam etmek doğru olur diye düşündüm. Bu topraklarda yaşayanlara Türk denmesinin hikayesinin bir veçesine bakacağız. O da yabancıların nasıl adlandırdığını zaten geçen hafta bir parça söylediğim için esas olarak Osmanlı'nın Türkiye nasıl baktığı konusundaki iddiaları irdeleyeceğiz. Biliyorsunuz çok Sık dile getiriliyor artık son dönemde ki bizim zamanımızda hiç böyle şeyler konuşulmazdı. Bu öteki tarihçiliğin açtığı bir alan aslında. Bu soruda Osmanlı'nın aslında Türk olmaktan hoşnut olup olmadığı, Türkleri aşağı görüp görmediği meselesi. Aslında buna cevap vermek kolay değil. Çünkü Osmanlı'nın Türk'le bakışı tek tip değil e, idi. Kaynaklarda Türk sözcüğü bazen olumlu, bazen olumsuz, bazen nötr bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin erken dönem e, Osmanlı tarihine dair en önemli eser olan Aşık Paşa Zade'nin Tevarihi Ağlı Osman adlı eserinde Türklerin Anadolu'ya nasıl geldikleri anlatılırken Türkler Yahfes neslinden olup Arapları yenen bir halk olarak tarif ediliyor. Yeni kökenleri de anlatılırken, bunları Türkiye verelim, Türkçe öğrensinler, bunları dahi Çeri edelim deniyor. Sonra tamam ki Müslüman oldular, Türk bunları nice yıllar kullandılar, andan kapıya getirdiler, akbörk giydirdiler, adın Ezel Çeri iken Yeni Çeri kodular gibi ifadelerle Türk diline kimsenin bakmadı, hatta Türk'ün bile bu dili bilmediği söyleniyor. Dikkat edilirse bu ifadelerde Türklerine ne yeren ne öven bir yan var ki dil meselesini bir başka zaman e, aydıntılı ele almayı düşündüğüm için dilden ziyade halk hakkında e, söylenenlerle devam edeceğim. E, örneğin Sultan Orhan'ın oğlu Süleyman Paşa'nın Trakya bölgesini nasıl bir adaletle yöneterek halkının gönlünü kazandığını anlatırken Aşık Paşazade şöyle ifadeler kullanıyor. E, nolay'dı kadim zamandan bunlar bize bek olalar idi. Ve çok köyler bu Türk kavmını gördüler. Müslüman oldular. Burada dikkat ederseniz övücü bir atıf var. Keşke daha önce bunlar başımıza gelse idil demişler göya oranın halkı. Ve o kadar örnek almışlar ki Müslümanlığı onlardan e, sonra seçmişler gibi. Ya da Süleyman geldi dünyaya. Süleyman ki kafir devletine vermez aman bıraktı belbele kafir eline ki Türk'ün oldu bu devri zaman. Burada da dikkat ederseniz bir övgü var. Bu arada küçük bir parantez açayım kendimle ilgili. Benim çok sık kullandığım ki bağlacının ne kadar kadim bir bağlaç olduğu görülüyor ki bir programda. E, saymıştım 20-30 kadar kullanmışım ki umarım sizi rahatsız etmiyordur bu alışkanlığım devam ediyorum konumuza 1480'de tamamlandığı e, düşünen Vakıat-ı Cem özür dilerim Vakıat-ı Sultan Cem adlı eserde babası Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra ağabeyi 2. Bayezid'le giriştiği taht kavgasından sonra Avrupa'ya sığınmak zorunda kalan Cem Sultan'dan Türk beyinin oğlu olarak söz ediliyor. Buradaki Türk sözcüğünün coğrafi bir imleme olduğu anlaşılıyor. Çünkü aynı şekilde eserde Fransa beyi, Rodos beyi, Üngürüz beyi gibi ifadeler de var. Ancak Cem'in kendisinden Türk olarak bahsetmesinden bakılırsa Cem için Türk olmak övünülecek bir şey gibi görünüyor. Yine Cem Sultan'ın isteği üzerine Ebu'l-Hayr-ı Rumi'nin derlediği Saltukname'de e, bugün iddia edildiğinin tersine bir durumla yine karşılaşacağız. Bu sefer Türk sözcüğü Müslüman ve Gazi yerine kullanılıyor. Bir örnek vereyim. Bir gün Kefe diyarında bir Gazi vardı. Tatar idi. Adına Karadavut dirlerdi. Seyyid'den sonra çok gazalar ve erlikler eylemiştir. Geldikçün Karadavut, Olhin'de yiğit idi. Seyyide hizmet ederlerdi. Bazılar Türk'ten idiler. Anın gazası ve velayeti Tatar'da meşhurdur. Şimdi burada e, tam olarak tercüme etmesem bile anlayacağınız gibi gayet e, olumlu bir bağlamda kullanılıyor Türk sözcüğü. Yine bir başka bölümde bu eserin. Tekfur hareket eylemedi. Müslümanlardan katı korkardı. Her bir Türk'ü ejderha sanırdı. Kafirler içine vehm düştü, tınmazlardı diyor. Burada da Türk denilince ürkülen, korkulan ve Tatar'dan da meşhur olan savaşçı bir halktan söz ediliyor. Türkler arasında savaşçılığın, askerliğin nasıl yüceltildiğini bilince de bu atıfların olumlu olduğunu söylemek pek ayağa mümkün. Aşık Bajazade ile Çağdaş sayılan yani 15. yüzyılın sonlarına denk düştüğü sanılan kaleme anışa i Ali Osman adlı anonim eserde de Türk sözcüğü, örneğin Sırp Sındığı Savaşı anlatılırken şöyle geçer: "Çün kâfir leşkeri ol avazı işittiler, gördüler kim dört yanına Türk almış." Kendiler arada kalmışlar. Hemen andem Türk geldi deyu birbirlerine dokunup ol orman arasında dağılıp birbirine kılıç koydular. Yine burada da e, savaşçı bir halktan ürkülen adı duyulduğu zaman bir e, panik e, havası yaratan e, bir e, toplumdan söz ediliyor. Yine aynı eserde ikinci Murat ile Daha önce Düzmece Mustafa arasındaki güç mücadelesinden söz edilirken ki Petret devrine dair bir anlatı bu. Mustafa'nın taraftar toplama gayreti şöyle anlatılıyor. Rumelinde ne kadar Türk var ise devşirip katına getirdi. Her birine mansıplar dildürüp dürlü dürlü vaatler ittü ya da vadeler ittü. Dikkat ederseniz Rumeli yine karşımıza çıkıyor. Geçen haftanın önemli konusu başlığı ama buradaki Türklerden de söz ediliyor. Bunların hepsi toplanmış onlara çeşitli vaatler ve e, e, neler e, rütbeler verilmiş ardından işte hikaye devam ediyor. Bu konuda önemli çalışmaları olan makaleleri olan Hakan Yusuf Erdem der ki 15. yüzyıl şairi Neşri de Türk sözcüğünü çeşitli bağlamlarda özellikle İslamiyet öncesi ve sonrasını anlatırken kullanır. Neşri örneğin Selçuklu İmparatorluğu için saltanatı Türk Han derken bazılara dahi vardır ki hiç din bilmezler. Yahudileri taklit eden taşa, ağaca, öküze, ateşe tapan Türkler vardır. Krallarına Hakan denir. İpekler giyip altın taç takarlar ya da Anadolu Selçuklu Sultanı Mesut bin Kılıç Arslan'dan söz ederken Neşri ve bu Eyyamı Devleti'nde Türk İstanbul karşısında Üsküdar'a gelip Meliki Kostantiniyeden dahi Cizye ve Haraç aldılar der. Neşri Osmanlı Devleti'nin kurucularından söz ederken de Osman'a halkı izzet idüp. Avda kuşta etrakün yani Türklerin yiğidi yığılı ağının yanına cem olurlardı veya Osman karındaşlarıyla kendi boyları içinde hakim olup tamameti göçer evlü etrak yani Türkler ağının mahkumu odlu der ki Hakan Erdem diyor ki şurasını not etmeliyiz ki neşri ne Osmanların pagan oluşundan Ne de göçebeliğinden utanır. Neşri Aydın oğullarından, Karaman oğullarından veya Türkistan'ın eski tarihinden bahsederken de Türkler ama bunu ne olumlu ne olumsuz vurguyla yapar. Peki madem konunun uzmanları benden çok daha fazla vakıf oldukları dönemin belgelerinde herhangi bir olumsuz atıf Bulmadıkları halde bugün çok yaygın biçimde kullanılan Osmanlılar, Türkleri etrakı bi idrak, idraksız, kavrayısız Türkler ya da etrakı bedlika, çirkin yüzlü Türkler gibi ifadelerle özetlenebilecek şekilde olumsuz anlamda görürlerdi diyenlerin dayanakları neler? Ki Hakan Erdem'e göre Bu iddiayı destekleyecek de çok az örnek var. Bunlardan biri Hoca Saadettin Efendi'nin ölümü 1599. Kanuni devrinin esas olarak olaylarını çok iyi sağlıklı bir şekilde tırnak içinde bir bakanımız Biz ne kadar sağlıklı bir tarih anlatıcısı olabilirse elbette öyle öğrenilebileceğimiz bir kaynak bu. Orada Safevi Devleti'nin kuruluşunu anlatırken... Hoca Sadettin Efendi Türkmenler için şöyle bir ifade kullanıyor: Başına taç aldı çıktı ol peleit itti bi idrak etrakı mürid. Hoca Sadettin'in idraksiz Türkler dediği kesimin Türkler değil Kızılbaş Türkler, Kızılbaş Türkmenler olduğu açıktır diyor Hakan Erdem ve benzeri tarihçiler. Nitekim Hoca Saadettin Efendi bir başka e, Kızılbaş Önder Şahkulu'nun 1511'deki isyanını anlatırken de Şahkulu'nun memleketi olan Teke halkının etrak-ı napak yani pis Türkler olduğunu söyleyecek. Hatta daha da ağır ifadelerle diyar etrakının vücudu nafakı levsi tabi ile mülevves olup of of of burada mülevves levs e, sözcüklerini belki ilk defa duyuyorsunuzdur. Osmanlıca'da pislik, murdarlık, kir çok ağır bir kelime mülevveste kirlenmiş. Yani pis tüplerle e, kirlenmiş bir belde imiş e, Hoca Zaadet Efendi için Teke bölgesi. Hakan Erdem, Hoca Saadettin'e başlamış ama daha önceki tarihlere düşen bir örnek de var. Ben bir başka kaynakta bulmuştum ama kaynağı not etmemişim. Divan-ı katiplerinden Hafız Çelebi'nin 1499'da yazdığı bir manzume. Şimdi önce ağır Osmanlıcasını okuyacağım sonra Türkçe'ye çevireceğim. Devri daldan beri şahım eflak, zem olur alem içinde etrak. Vermemiş Türke hüda hiç idrak. Aklı evvel de olursa bi bak. Uk Türkiye Türke velev kane e bak. Türk'ü zannetme kim ola adem. Türk ile durma oturma bir dem Şeker alsa eline Türk ola sem. Şer-i etrakı kesüp hiç yeme gam. Uk Türkiye Türke velev. Kâne e bak, Aman Allah okuyoruz Türkçesini çeviriyoruz. Önceden beri benim şahım tanrıdır diyor. Bilirim ki tüm dünyada kötülenir Türkler. Çünkü tanrı Türkiye hiç bilinç vermemiştir. Hele bir de ukala olursa tümden pis olurlar. Baban da olsa Türk'ü öldür. Sakın Türk'ü insan sanma. Bir an bile olsa Türk'le birlikte olma. Türk eline şeker alsa o şeker zehir olur. Türk'ün başını keserken sakın gam yeme. Baban da olsa Türk'ü öldür. Düşünebiliyor musunuz? Öyle korkunç bir tamlamalar içerisinde ele alınıyor ki Türk. O dönemin sanki en negatif, en kötücül figürü bir edebiyatta en azından Türkler. Ki Bunun gibi başka terimler de çıkıyor kaynaklarda karşımıza. Türkü Türk, azgın Türk, türkü bedlika, çirkin yüzlü Türk, nadan Türk, Haba Türk. Ancak bu terimlerin yine esas olarak kızılbaş Türkmenler için kullanıldığını çıkarıyoruz metin analizinden bu anlamda. Osmanlı hakikaten Türk deyince iyi şeyler anımsamıyor belli bir dönemden sonra. Özellikle Safevi Devleti'nin İran'da giderek güçlenmesi ve Anadolu'daki eski Türk toplumlarından kalma henüz devletleşmemiş, henüz şehirleşmemiş ve İslamiyet'i, Çok farklı şekillerde e, Anadolu'da buldukları ya da yollardan geçerken karşılaştıkları çeşitli dinlerle e, hemhal ederek bazen sentezini yaparak bazen tamamen İslamiyet dışı bir şekilde çok farklı inanç e, silsileleri içerisinde yaşayan Anadolu'nun orta e, ve işte Oradan kalkarak aşağıya teke bölgesine biraz önce adınandık. Oradan ilerleyerek Ege'den Kaz Dağları bölgesine kadar dağlık alanlarda çok önemli bir nüfus oluşturan kızılbaş kesimler için kullandıkları bu terimleri kabul ediliyor. Burada bir garipsenecek bir şey yok. Çünkü geçen haftaki programda da anlatmıştım Osmanlı kendine Türk demiyor kendini Osmanlı, Ali Osmani işte bir hanedanın tebaası ve ayası olarak farklı şekillerde ifade ediyor. Daha sonradan da ana sırı İslamiye diyeceğimiz Müslüman unsurlar diye farklı bir kavram ortaya çıkacak ki Aşık Paşa Zade'nin şu dizeleri de bir başka gerçeğe ışık tutuyor o döbirde. Türk diline kimesine bakmaz idi, Türklere bergiz gönül akmaz idi, Türk'ü dahi bilmez idi bu dilden ince yolu ol ulu menzilleri. Ya da Kanuni'ye sunduğu bir şiirde Baki'nin şu dizelerindeki gibi. Her taç olmaz fahru fena ehline sertaç, Türk ehli nüney hace biraz başı kabadır. Türkçeleştirerek okuyorum tekrar. Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olmaz, ey hoca. Türk toplumundan olanın başı kabadır, sultan olma yeteneği yoktur. Yine bu dönemin şairi Nefi Hakiza şöyle diyor: Türkiye hak çeşmeyi irfanı haram itmiştir. Tanrı Türkiye irfan pınarını bilgi pınarını yasaklamıştır. Türkün bu bilgiye e, dile Ne diyeyim toplumu yönetme yeteneğine kapalı oluşu adeta doğuştan getirdiği bir özellik olarak e, tarif ediliyor bu dizelerde. Yine e, 16. yüzyıl şahiri Güvahi'nin Pentname adlı mesnevisinde geçen dizelerde bu minvalde pek tercümeye ihtiyaç duyurmayacağını tahmin ediyorum. Şehirde Rus'ta yebi gamı olmaz. Hakikattir bu söz, Türk Adem olmaz, dedüğün anlamaz, söylerse sözü bir olur Türkiye, sözün ardı yüzü. Acayip taifedir kavmi etrak, eyü yatlı yani kötü dür bin itmezler idrak, ne bülür anların ağızları tat, Ne söz var dillerinde edecek ya ne sözleri tatlıdır ne hatırlanacak sözler ederler ne dediklerini kendileri anlar ne başkaları anlar diyor. Ki aynı şekilde Celali isyanlarının Anadolu'nun çok önemli bir bölümünü özellikle Türkmen diye anılan bu ana kadar anlattığım o idraksiz Türkler diye tanımlanan Göçebe toplulukların yaşadığı bölgesinde hayat tam anlamıyla tarumar olduğunda ve bunları 1609'da Kuyucu Murat Paşa'nın orduları Kızılbaş katliamları diye bugün adlandıracağımız korkunç bir yöntemle sonlandırırken dönemin belgelerinde artık Kızılbaş yerine Türk denirken doğrudan bu terimin yanına bağı yani yol kesen, şaki yani haydut, tağı yani azgın, celali yani asi, zındık yani dinsiz sıfatlarının da konduğunu görmek şaşırtıcı olmasa gerek. Bu dönemi Celali isyanlarını Özgürüz Radyo'nun bir programında uzun uzun anlattım. Lütfen daha fazlasını merak ediyorsanız e, o programı dinleyin etmenizi de öneririm gerçekten çok ilginç bir e, dönem çünkü e, devam ediyorum tarihçi Koçibey ölümü 1650 e, o da Türk, Tatar, Yörük gibi çeşitli terimlerle tarif ettiği Türkler için hiç olumlu terimler kullanmıyor aynı şekilde Lale Devri'nin tarihçisi Naima O da ölümü 1716, o da merkezin perspektifinden yazdığı için Türklük kavramını olumsuz anlamda kullananlardan Türkü sü Türk, azgın Türk, Türk bedlika, çirkin yüzlü Türk, etrakı bir idrak, anlayışsız, akılsız Türkler, nadan Türk, kaba Türk yani onun terimleri esas olarak ya da onun çok sık kullandığı terimler Burada fark etmişsinizdir Türklüğe karşı negatif algı ancak onun Safaviler desteğinde bir merkezi devleti Osmanlı Devleti'ne yönelik bir tehlike olmaya başladığının düşünüldüğü 1500'lü yıllardan sonra netleşiyor ondan önce Türk bir şekilde Osmanlı Devleti'nin Kurucu unsurları içerisinde olduğu bilinen adı çok öne çıkarılmasa da e, savaşçılığıyla düşmana korku salmasıyla e, kurucu e, mitolojinin önemli bir parçası. Peki bu dönem içerisinde e, Osmanlı kendisine böyle bakarken kendisinin e, içindeki bir unsura ya da böyle bakarken Avrupalı. Osmanlı'yla ya da yüz yüze gelen Balkan toplumları ya da Kuzey Afrika'daki halklar nasıl bakıyorlardı ve nasıl adlandırılıyorlardı bu Türk denilen grubu. Bu konuda hakikaten çok derin çalışmalar yapmış değilim ve bir programı da bir ara düşünmüştüm Balkanların Balkan halklarının Osmanlı'ya bakışı, Arap halklarının Osmanlı'ya bakışı diye özel bir başlıkta yapmaya Fakat ona belki hiç zaman gelmeyeceği için fikir vermesi için birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Granada'nın düştüğü 1492 yılına kadar Granada kimden düştü? Endülüs Arap'larından e, ne diyelim? Kastilya Kraliçesi Isabel ve Aragon Kralı Ferdinand'ın işbirliği ile artık bir İspanya devletinin çekirdeğini oluşturdukları E, ardından da ünlü kovma fermanıyla ülkeyi Yahudilerden de arındırdıkları bir e, dönemden e, söz ediyoruz. Bu tarihe kadar e, Avrupa'nın ötekisi Araplardı. Dolayısıyla Avrupa'da Türkler hakkındaki söylem genel olarak olumluydu. Bunu geçen programda Haçlı e, Seferlerinin şarkılarından veya Marco Polo'nun e, sözlerinden de e, Bazı bölümler aktararak anlatmaya çalışmıştım. Çok uzun uzun girmemiştim. Şeyde. En azından Türkler diye çok olumsuz bir söylence veya deyimler veya edebiyat, şarkılar falan yok yani Avrupa kültüründe. Ancak 1492'den sonra öteki Osmanlı oluyor ve dolayısıyla onun mütemmim cüzü olan Türkler oluyor. Özellikle 1529'da Viyana bozgunundan sonra Türkler için köpekler, zalim ve kan düşkünleri, pis, hayvani, sahtekar, zorba, iğrenç gibi son derece ağır terimler kullanılmaya başlıyor. Avrupa yazınında veya tarih kayıtlarında çok mantıklı değil mi? Yani burada artık... Osmanlı orduları Avrupalı çeşitli topluluklar için bir yaşam hayat memat meselesi haline gelmişler ve bir Türk korkusu, Türk saplantısı da de, diyor bazıları buna ki ben saplantı demem çünkü hakikaten Asya'dan önce Anadolu'ya gelip oradan Balkanlara geçip oradan da ta işte ne diyeyim İtalya yarımadasına oradan Kuzey Afrika, oradan Fransa sahillerine çeşitli korsan e, saldırıları yoluyla taciz atışlarında tırnak içinde bulunan bir varlığın nihayet Viyana önlerine kadar gelmesi haklı bir korku doğurmuştur ki bundan dolayı ben e, haklı korkuları e, obsesyon ya da fobi diye e, mantıksız, e, temelsiz korkulardan ayırıyorum. Ama yine de Obsessione Türk e, sözcüğünün Bu dönemden kaldığını söylüyor e, konunun uzmanları. İtalyanca'daki mamma litü türçi yani anneciğim Türkler ünlemi de bu dönemin e, ürünü imiş. Yine bazı araştırmalara göre e, acı çektirme anlamına gelen e, a turkunde turkuendo özür dilerim İspanyolca'daki ya da işkence anlamına gelen toxtuere fiili. Aldatma ya da zalimlik anlamına gelen trusulent ya da tru, trukis gibi terimler ki elbette böyle söyleyince kullanılan harfleri görmediğiniz için benim telaffuzumda ne kadar doğru emin olamayabilirsiniz. Keşke hani yazılı olarak da görsel olarak da gösterebilseydim size ama artık o kadar idare edeceksiniz öyle diyeyim. Bu popüler tarihçilik yapıyoruz nihayetinde bu terimlerin esin kaynağı da o dönemin Türkleri idi yani Osmanlı orduları idi diyor e, uzmanlar. Örneğin Akın Öge'nin e, toplumsal tarihin Ekim 2015 e, tarihli 262. sayısındaki Malta'da Türk imajı başlıkta özür dilerim başlıklı makalesinden öğrendiğime göre e, Osmanlı egemenliğinde hiç yaşamamış olan yani doğrudan bir Osmanlı tecrübesi, Türk tecrübesi olmayan Malta Folklöründe bile ciddi bir Türk ötekileştirmesi var imiş. Örneğin sert görünümlü insanlar için kisu tork ta berberija, berberi türkü gibi denirmiş. Sözleri anlaşılmayan biri için melaket titkelle bir tork, Türkçe mi konuşuyorsun, Türk gibi konuşuyorsun denirmiş. Esmerler için isvet tork, kara türk. Denirmiş. Vaftiz olmamış bebekler için Galdu Türk, düşman Türk, uyumayan çocukları korkutmak için Aregev'i Tork Galik, dikkat Türk senin için geliyor denirmiş. Malta efsanelerinde Türkler için kullanılan barbarlık ve zalimlik dışında inatçılık, uzlaşmazlık, cesaret, gözü karalık gibi için kullanılan terimler de e, Türklük sıfatıyla olduğu için e, burada e, tek yönlü bir ötekileştirmeden e, değil, aynı zamanda e, ne diyelim cesaret olumlu, gözü karalık olumlu bir kavram ise e, sizin için veya o halk için olumlu bir atıftan da söz edilebilirmiş. Ancak toplamda e, dini meselelerde, Esas olarak Türklerden kurtuluş temaları ağırlıklıymış çocuklar. Sokaklarda şövalyeler ve Türkler oyunları oynarlarmış. Malta dilindeki ilk şiir kitabı 1794'te yayımlanmış. Bu kitapta Rodos'un zalim paşası Mustafa'nın Maltalı kadınlara, çocuklara yaptığı işkenceler. Katerina adlı bir başka eserde Malta'yı fete çalışan Türk komutan Hasan'ın zalimlikleri. Katrin Talim'den İmdina'da özür dilerim Turgut Reis'in zalimlikleri anlatılıyormuş. Tek olumlu örnek diyor Akın Öge. Öke babası Osmanlı gemilerine hücum eden bir korsan olan ömrünü 25 yılını Malta'da 40 yılını İstanbul'da geçirmiş. Burada Rum bir kadınla evlenmiş. Malta'da resmen Preziozidir ki e, ölümü 1882'de. Bu ilginç örnek e, aslında hani Malta gibi Osmanlı egemenliğini doğrudan hiç yaşamamış bir Toplumun üyelerinin e, fobi derecesinde bir Türk düşmanlığı geliştirirken Preziyozi gibi e, onları yakından tanıyan birinde dostluk şeklinde tezahür etmesi ilk bakışta yakın e, olmanın e, düşmanlıkları törpülediğini düşündürebilir. Uzak olmanın da kışkırttığını fakat tam tersi örnekler de var. Osmanlı hiç e, tanımadığı halde e, dostane bir ilişki e, içerisine söz eden ya da tanıdığı halde çok negatif ifadelerle anlatan seyahlar var bir ara bunlara da değiniriz olmazsa. Malta'dakinden daha da negatif anlatılar Yunan, Bulgar, Macar edebiyatında da var. Özellikle Balkanlar'da 1352 yılından itibaren doğrudan Osmanlı askeri ile yöneticisi ile onun fetih politikalarıyla, din değiştirme politikalarıyla yüzleşen Balkan halklarında özellikle devşirme sistemi etrafında gelişen bir Türk zulmü anlatısı halen bugün ders kitaplarında görülebiliyor. Bu devşirme sistemini de kan vergisi olarak adlandırılıyor bu halklar. Yani bizdekinden çok daha negatif bir karşılığı var. Arapların Türklük algısı başlı başına bir program konusu. Bunun ayna yansıması olarak Osmanlı'nın Araba bakışı ve Osmanlı'nın devamı olarak Türklerin Arap algısı da e, özel olarak konuşulmayı hak eden bir konu. Bunu bir başka zamana bırakıyorum. 1839 Tanzimat Fermanlarının ilanı ile başlayan ve 1876'da ilk Osmanlı Anayasası Kanunu Esasinin ilanına kadarki dönem. Biliyorsunuz bizde Tanzimat Dönemi diye adlandırılır. Bu dönemde Ee, özellikle 1789 Fransız itilalinden e, itibaren e, e, Avrupa'ya, oradan Balkanlara, oradan e, e, Arap ülkelerine e, hızla yayılan milliyetçilik akımının bir etkisi olarak. Osmanlı'nın klasik döneminde tam olarak neyi kapsadığı bilinmeyen biraz karşılaşmanın şiddetine ve işte yaşanan tecrübelere bağlı olarak genel olarak barbar toplumlar anlamına gelen bir o Türklük algısının yerine etnik bir kategori olarak bir Türk tanımı almaya başlamıştı. Bu konuda öncülerden biri İstanbul'a sığındıktan sonra Müslüman olarak Mustafa Celalettin adını alan Polonyalı göçmen. Konstantin Borzeçki olacak. Bu kişiyi Naz Hikmet sevenler gayet iyi tanırlar. Kendisinin baba tarafından büyük dedesi olur bu şahıs. Hatta bizim Türkçüler de onu katolik bir gagavuz olarak Türkleştirmeye çalışırlar. Ki gagavuzlardan da bir özel programda uzun uzun söz etmiştim. Bulup dinleyebilirsiniz onu. Yazarın 1870'te İstanbul ve Paris'te eş zamanla yayınlanan Le Türk Ancien en Modern Türkler eski ve modern başlıklı eseri Türklük kavramının Avrupalılar tarafından daha çok bilinmesine, konuşulmasına yardımcı olmuştu. İkinci Abdülhamit'in hafiyelerinden Macar Yahudisi şarkiyatçı Arminius Vanberiden de bir programda uzun uzun söz etmiştim hatırlayacaksınız. Theodor Herzl ilgili bir programdı. Orada kendisinin bu ilginç yaşam öyküsüne dair bazı anekdotlar da aktarmıştım. Bu kişi bu konuda en çok kalem oynatanlardan Orta Asya Yolculuk adlı 1873 tarihli kitabında Türk hanedanı, Türk halkları, Türk bloğu, Türkiye gibi terimleri bolca kullanıyor bir başka Türk perest Fransız Türkolog Leon Kahun ise Orta Asya'da bir zamanlar kıyılarında Türklerin yaşadığı bir iç denizin olduğu bu denizin kuruması üzerine Türklerin Avrasya'ya doğru göçe başladıkları tezinin müellifi Kahun'u Türkiye'de meşhur eden de 1896'da yayımladığı Introduction à l'histoire de la Cie. Asya tarihine giriş adlı kitabı o dönemde Radlov ve Thompson adlı iki Türkolog tarafından deşifre edilen Orhun yazıtlarını da meşhur eden bu eserin kendisindeki nüshalarına Mustafa Kemal'in de el yasıyla notlar aldığı biliniyor. Sırada bu yazarların icat ettiği etnik Türklük kavramının Türkçülük adıyla siyasi bir projeye çevrilmesi var. Dediğim gibi 1789 Fransız ihtilalinden itibaren Avrupa'ya yayılan ve Osmanlı ülkesine de Balkanlardan ve Arap ülkelerinden giren milliyetçilik akımı önce Ermenileri, sonra Arnavutları, Arapları etkileyecek. Sırtlar çok önceden tepedelenli tipi yöneticilerin kötü yönetimi yüzünden isyanlar etmişler ve daha önceden ayrılık yoluna girmişler. E, Yunanlıları biliyorsunuz 1821 Mora e, ayaklanmasıyla başlayan bir bağımsızlık süreci e, sonunda artık 1830 bağımsız olmuş. 32'de devletlerini kurmuşlar. Geriye kalan e, diğer e, etnik grupları e, bir arada nasıl tutarız diye kafa yoran e, yeni kuşak elitler ki bunları Avrupalılar, cön Türkler adını veriyor bildiğiniz üzere imparatorluğu kurtarmak için şema birbiri ardına bazı ideolojik ne diyelim projeler geçirmeye çalışıyorlar. Bunlar Batıcılık, Osmanlıcılık ve İslamcılık diye kısaltılarak hepinizin bildiği projelerdir. Bunlar başarısız olunca ve bunun nedenleri üzerine de fazla kafa yormadıkları için yeni bir ideolojik hamleyle bu işi hallederiz diyorlar ve bu Jön Türklerin ardılığı İttihatçılar hem etnik hem kültürel hem siyasal anlamda Türk kimliğini öne çıkarmak şeklinde özetleyebileceğim. Türkçülük akımına bel bağlıyorlar bildiğiniz üzere. Bu akımın ilk teorisyenleri ilginç bir şekilde Batı tarzı bir modernleşmenin hızlı yaşandığı Rusya'da esas olarak Rus milliyetçilerine tepki olarak kendilerini konumlamış ve Çarlık'ta barınamayarak Osmanlı ülkesine sığmış olan E, Gazpralı İsmail, Hüseyinzade Ali Ağoğlu Ahmet, Caferoğlu Ahmet Mehmet Emin Resulzade Zeki Velidi Togam ve e, Akçıroğlu Yusuf gibi Rusya kökenli Tatar, Başkırt Azerbe Azeri aydınlar özellikle e, Akçuraoğlu Yusuf'un zamanında ve romantik, garip, ham, hayal aşırı bulunan görüşlerini özetleyen ve daha sonra e, siyasal Türkçülüğü manifestosu sayılacak olan 3 tarzı siyaset kitabı 1904'te yayınlanmış örneğin. Bu eser e, İttihat Teraki'nin ideoloğu Ziya Gökalp, İttihat Kültür İşleri Bakanı diyebileceğim özellikle e, Türkçe e, dilinin e, ne diyelim e, siyasal milliyetçiliğin önemli bir e, unsur olmasın konusunda çalışmış olan Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul bu coşturucu edebiyatı şekillendiren. İleriki yıllarda Muniz Tekin Alp adını alacak kadar Türkçülüğe bel bağlamış Yahudi Moes Cohen gibi geç dönem Osmanlı aydınları henüz ben bunlara Türk aydınları denemeyeceğini düşünüyorum. Ama hızla Türkçülüğe evriliyorlar. Doğru. İttihatçıları biliyorsunuz çok etkileyecekler ve sonunda Balkan Savaşları hezimetinden sonra İttihat Terakki artık Türkçülüğü resmi ideolojisi yapacak ve bu bağlamda önce Rumları sonra Ermenileri bu topraklardan uzaklaştırmanın yollarına kafa yoracak. Sonunda soykırımcılığa varan bir tasfiye süreci yaşanacak. Bize o kısmı bu programda ilgilendirmiyor aklınızda kalsın diye söyledim. Bu kuşaktan olan Yahya Kemal'in anlattığına göre şairin 1902'de Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde okurken hocalarından Albert Sorel bir dersinde öğrencilerine tarihte keşfulunmamış iki meçhul vardır. Bunlardan biri coğrafyada kutuplar, diğeri tarihte Türklerdir demiş. Bu cümle Yahya Kemal'in kendi ifadesine göre kafasında bir şimşek çaktırmış yazarı. Şöyle anlatıyor bu şimşek çakış olayını. Paris'te talebe mitinglerine gidiyordum. Balkan Harbi Arifesi'nde bizim ekaliyetler yani azınlıklar, Rumlar, Bulgarlar büyük mitingler tertip ediyorlardı. O sırada bizim Jön Türkler de Abdülhamit'i yıkmakla meşguldüler. Yoksa Türk milletinden falan haberleri yoktu. Baktım bu Rumların, Bulgarların yıkmak istedikleri Abdülhamit değil, başka şey. Bunlar Türk milletini yıkmak istiyorlar. Demek Türk milleti diye bir şey var. Bu nasıl bir millettir, mazisi nedir diye merak etmeye başladım. Zaten Ulumi Siyasiye Mektebi'nde okuyordum, tarihi okuyordum, Sorbonu kastediyor. Türk milletinin mazisini öğrenmek için tarih kitaplarını karıştırmaya başladım. İşte bende milliyet ve milliyetçilik böyle doğdu. Şimdi Yahya Kemal'in bu milliyetçilik hissini keşfetme hikayesi dönemin birçok aydının yaşadığı sürecin tipik bir örneği Ancak e, Türkçülük projesinin halk tarafından benimsenmesi öyle kolay olmayacak. Buna dair bir ipucu Osmanlı subayı olarak başlayıp sonra Türk subayı olarak Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Rahmi Apak'ın Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları adlı kitabında var. Türk Tarih Kurumu'nun 1988 baskısı Birinci Dünya Savaşı yıllarını anlatıyor burada Rahmi Apak. Erzurum'da karşılaştığı ve Ermeni olduğunu düşündüğü genç bir Asker ile arasında geçen konuşmayı aktarıyor. Hangi millettensin oğlum diyor askere Osmanlıyım diyor. Ne demek Osmanlı Türk değil misin sen diyor Rahmi Bey. Hayır ben Türk değilim Osmanlıyım diyor asker. Peki hangi dili konuşuyorsun Ermenice mi yoksa Türkçe mi? Türkçe konuşuyorum diyor asker. E Türkçe konuşuyorsan Türksün o zaman diyor Rahmi Bey. Hayır efendim ben Türk değilim diyor asker inatla. Ulan Türksün işte ben de Türk'üm diyor Rahmi Bey efendim siz Türk olabilirsiniz beni ilgilendirmez ben Türk'üm Türk özür dilerim Türk değilim deyince e, asker oğlum delirdin mi padişah bile Türk diyor Rahmi Bey son kartını oynuyor efendim diyor asker padişahıma iftira etmeyiniz padişah Türk olamaz. Bu öyle bir direnç ki Türk sözcüğünün o hani konuşmanın başında anlattığım o etrakı bir idrak, napak, bedlika, Türk, akılsız Türk, idraksız Türk anlatısının aslında DNA'larına bir anlamda işlediğini bir Osmanlı askerinin Ermeni de olsa Ermeniyim de demediği, dememesinin tabii ki nedenleri var. O sırada Ermenilik bilinci de aynı Türklük bilinci gibi çok çok net bir şekilde ortaya çıkmış değil. Siyasi anlamda ama en azından o Ermeni olduğunu Türk, o Türklükten daha derin biliyordur. Fakat padişahıma Türkte de deyip hakaret etmeyin ifadesi bambaşka bir şey işaret ediyor. Ki Şevke Süreyya'nın Suyu Arayan Adam adlı otobiyografik eserinde de benzer bir anlatı var. 17 yaşında bir talebe olarak Birinci Dünya Savaşı'na katıldığı sırada Kafkas cephesinde bulunan yazar cephede Anadolu köylülerinden oluşan bir grup askerle konuşurken onlara soruyor aynı Rahmi Bey gibi bizim dinimiz nedir diyor bu sefer. Her kafadan bir ses çıkıyor kimi Hazreti Ali dinindeniz diyor kimi İmam-ı Azam dininden diyor bu sefer Şevket Süreyya biraz daha kolaylaştırayım diye peygamberimiz kimdir peki diyor. Yine karışık sesler çıkıyor Enver Paşa diyen bile e, oluyor aralarında. Şevke Süreya bir adım daha ileri gidiyor. Diyor ki hangi millete mensupsunuz? diyor. Yine el kafadan bir ses çıkınca yazar işi kolaylaştırmayı deniyor. Ya biz Türk değil miyiz? diyor. Askerler hep birazdan cevap veriyorlar. Estağfurullah. Yani e, sadece Ermeni asker değil, Kafkas cephesindeki pek çok asker için bile e, Türk demek adeta bir hakaret anlamını taşıdığı için estağfurullah diye e, cevaplanıyor. Şimdi Türksün denildiğinde kendilerine hakaret edildiğini düşünen bu askerleri ne mutlu Türk'üm diyene diye haykırtmak çok zaman almayacak bildiğiniz üzere. Bu kısa ve radikal yolun mühendisi Mustafa Kemal bu dönüşümü 3 aşamada sağladı. İlk aşama olan milli mücadele yıllarında yani 1919-1922 arasında Anadolu ve Rumeli'nin Müslüman ahalisini düveli muazzamaya karşı seferber etmek için dini tanımlar kullandığı Müslüman cemaati, İslam unsurları, İslam milleti anasırı İslamiye bunun Osmanlıca ifadesi Onları kullandı. İkinci evrede dini tanım yerini yavaş yavaş siyasi tanıma bıraktı. Önce 8 Şubat 1921'de Büyük Millet Meclisi'nin başına Türkiye kelimesi kondu. Mustafa Kemal siyasi bir terim olarak Türkiye ilk kez 21 Eylül 1922'de Büyük Zafere ilişkin beyannamesinde kullandı. Ve Mustafa Kemal Ekim 1922'de bir grup öğretmene şöyle dedi. 3,5 yıl öncesine kadar dini bir cemaat olarak yaşıyorduk. O zamandan beri Türk milleti olarak yaşıyoruz. Evet bundan sonrasını bir başka programda anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok karmaşık ve son derece zekice ne derim, kurgulanmış bir süreç. Burada noktayı koyayım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın diyeyim.